0: Inside Sports Business
1: Con Raúl Gimos. Edición World.
2: Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business Y conexión tu playbook Y cada jueves Entrevistas con protagonistas de la industria
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Hoy nos acompaña por un lado Mar Menchen, el director fundador de Tu Playbook, con el que vamos a hablar de algo que parece que le está saliendo más o menos bien al Barça en esta época complicada, el proyecto Barça Studios. Y luego nos va a visitar Alex de Guirior, cofundador de Mikakus, marca de sneakers, participada por Sports and Life y apadrinada por Andrés Iniesta, que acaba de abrir tienda en Barcelona, en Rambla, Cataluña, 74, y que además estrena colaboración fashion con Cupra. Recordar que esto es un podcast trisemanal, lunes y miércoles, actualidad y análisis del mundo sports business, mano a mano con uh, Tu Playbook, y los jueves, entrevistas de valor con protagonistas del sector. El jueves 10 de diciembre, esta semana, vamos a publicar una entrevista con Imanol Egusquiza, del Barça, y Fernando Cuchetti, del BSC, del Barcelona Supercomputing Center. Con ellos vamos a hablar, y también con Marcos López, de los estadios del futuro. Hola Menchen, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Zona Value Club, Únete a nosotros y encuentra las mejores oportunidades de inversión. Zona Value Club. Juntos somos
2: más fuertes.
0: No te pierdas la entrevista que vamos a publicar el 10 de diciembre porque hablaremos de los Smart Stadium, del proyecto... Eh, que está trabajando el Barça desde hace tiempo con el eh, Centro Nacional de Supercomputación para eh, optimizar el rendimiento económico de, de, del nuevo estadio, que algún día construirán, no sé si, si a corto o, o largo plazo, pero bueno, vamos a descubrir cómo están trabajando conjuntamente el Barça a través de, del Barça Innovation Hub y el BSC, que es el Barcelona Supercomputing Center, con Imanole Busquiza y Fernando Cuchetti. Yo creo que va a ser muy interesante. Yo creo que sí. Sí, sí. Vamos a celebrar el capítulo 50 con esta. Días, eh, aniversario. Sí, con esta entrevista. Capítulo 50 de. de, de los largos, digamos, eh, De los de entrevista de Insight Sports Business. Contando el afterwork con Mar Menchen, desde esta temporada serían muchos más. Y hoy, Menchen, eh, vamos a hablar de, de un tema que también está relacionado con el Club Barcelona, que habéis publicado en, en tu playbook, y que, bueno, demuestra que hay cosas que sí que más o menos se han hecho bien en el en el Barça, que no todo es la pelota, no todo es el rendimiento deportivo, que ese es otro tema, daría para otro, otro podcast y muchas horas de conversación, pero en, en el en, digamos en el ámbito audiovisual, en el proyecto Barça Studios, del que ya hemos hablado en este podcast, lo hicimos con Didac Lee, ahora buscaré el número de capítulo, pues bueno, las cosas están funcionando más o menos bien, ¿no?
1: Sí, la no, verdad que sí, que, que es una de las cosas que el club ha hecho bien, que Yo creo que tiene que ser la base de, de negocio futuro, aunque también es presente porque cifras no oficiales, pero preguntando uno por ahí pues va rascando un dato y otro. Pues se habla de 30 millones de facturación que ya genera todo el tema audiovisual del Barça, al margen de los de televisión, evidentemente. Y aparte que es rentable, por lo tanto, oye, es una idea de negocio que ya aporta beneficio al a club, que curiosamente nació como una idea de reducir costes. Al final, vas eh, al origen y tenían a la gente del canal corporativo Barça TV por un lado, tenían a todo el equipo de social media por el otro, eh, y se daban eventos en los que estaban las dos partes, no había sinergias, no se habían avisado entre ellos y dijeron, oye, vamos a poner orden, por lo tanto se creó una unidad que inicialmente era para generar contenido homogéneo, para crear una identidad gráfica única para todo el club y luego lo que pasa es que se dieron cuenta que, oye, más allá de hacer cosas para nosotros, porque no hacemos cosas para terceros? Ahí tenemos a con Rakuten, que fue la primera experiencia. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho de este proyecto, y que yo creo que es lo que lo hace diferencial de todo lo que están haciendo otros clubes, que es que no todo tiene que ser del Barça. O sea, no todo tiene que ser un partido de fútbol o un partido de baloncesto en el documental, sino que se pueden hacer muchas otras cosas. En el caso de Barça tenemos una serie de dibujos animados con Sony. Tenemos una ficción que hará... Albert Espinosa, creador de Pulseras Barmellas, en el que La Masía es el escenario pero no es no es una serie sobre chicos que juegan en el Barça, sino que, que es otra historia totalmente distinta de adolescentes. Eh, están haciendo mucho más documental, eh, y hablas con ellos internamente y te hablan que el gran sueño es la película. Eh, y luego hay un componente de ingresos adicionales, o sea, la serie de dibujos animados, eh, aquí es copiar absolutamente el modelo Disney que es que hago una serie de dibujos y le meto todo el merchandising por detrás. O sea que, oye, que a lo mejor un día en la tienda del Barça hay colas y no son para comprar camisetas de, de la nueva estrella que tenga el club una vez se retire Leo Messi, sino que, oye, a lo mejor es para comprar la camiseta con el nombre del dibujo animado de turno y el peluche, quién sabe, ¿no? Pero un poco la idea va, va por ahí, que sobre todo es generar contenido al margen de la actividad deportiva, que yo creo que es el gran reto y lo que tiene sentido para no depender de quién forma la primera plantilla cada año.
0: Bueno, y de momento, eh, la verdad es que han colocado productos en Rakuten, que es un socio principal, Match Day. se pudo ver en España en eh, Free, eh, semiabierto en Rakuten, luego lo han colocado en Netflix, en Sudamérica Match Day se ha visto a través de de Netflix en la India a través de, de Discovery Plus que es la empresa de Eurosport y, y de National Geographic bueno, ya tienen algunos aliados interesantes y apuntas Mark en tu playbook que el Barça persigue un acuerdo, atención, eh, con la productora de LeBron James para mm, coproducir contenido
1: Sí, eh, eso es lo que dicen los despachos del Camp eh, entiendo que, que si ya lo dicen abiertamente es que tiene que estar pendiente de firma o de presentación, pero que ya está todo acordado. Ahí es ver de qué tipo de contenido estamos hablando, porque el Barça no se cierra nada. Eh, le gustaría la película, como hemos dicho, pero también le gusta el rollito de los talent shows. O sea, que, que veremos por dónde sale, si sería en inglés y, por lo tanto, un producto dirigido más al mercado norteamericano que no tanto al mercado, al mercado de aquí. Eh, el Barça tiene muy claro que si tiene que priorizar, prioriza hacer producto para terceros que no para alimentar la OTT. O sea, la OTT tienen claro que allí el foco va a ser contenido deportivo y que lo que quieren hacer con los Amazon, Netflix, eh, LeBron James de turno, es crear contenido en el que sí, que Hilo Conductor sea la historia del Barça, sean los valores del Barça, sea el Barça, pero que, oye, pueda ser una película de, no sé, de guerra o de, o de mil historias. Yo, yo siempre y acabamos el artículo con la broma, ¿no? De oye, si, si se podría hacer un thriller sobre la lucha de poder en, en el canal no, ¿no? Yo creo que ahora que vienen elecciones tendría mucho, mucho sentido.
0: Hombre, esto daría para un para un culebrón, ¿eh? Para una serie de, de muchos y muchos capítulos. La, la productora de LeBron James se llama Spring Hill Entertainment y es curioso, ¿eh? eh Están hablando la productora de un jugador de baloncesto y la productora de un club de fútbol ¿eh? que, Bueno,
1: Matchday se hizo con la productora De un jugador del FC Barcelona Exactamente, entre
0: otras Cosmos Studios Efectivamente, y por cierto Está en el aire Matchday 2 Esto a ver, a ver cómo, porque dudo que, que Que de este año 2020 pueda salir algo de provecho Bueno, o yo no. creo que tendría
1: o, mucho sí, otra cosa Igual es que, sí Que vaya bien para la marca de la marca del club, pero vaya, las, las conversaciones de ese vestuario. Es verdad que tampoco se puede entrar al vestuario de los jugadores, que se tienen, por tema COVID se tienen que. Hay charlita de tres minutos, claro. tampoco hay tiempo para mucha no, bronca. Y
0: recordemos que eh, Producciones del Barrio, que hizo mayormente eh, Match Day 1, se bajó del, del carro y ahora se encargaban eh, Cosmos Studios y luego también la productora que. Que, que tiene detrás eh, Antoine Grisman, de la que es socio Antoine Grisman. Pero bueno, ese proyecto está ahí un poco en stand-by, ya preguntaremos a ver. Hay si uno viene... del
1: femenino, parece ser, otro uh -huh. del baloncesto, o sea, tienen bastantes cosas por ahí preparadas, pero bueno, yo creo que cuando, y de hecho, y de ahí el argumento que gana fuerza en el club de intentar hacer contenido no deportivo, que es que eh, poner de acuerdo a los futbolistas, eh, ajustarse a su realidad, eh, complica mucho todo, yo creo que, oye, que es tampoco puedes sobreexplotarlos, evidentemente, y por lo tanto, oye, todo lo que se puede hacer al margen de ellos, yo creo que viene que y que también hablará bien del proyecto como diversificación del negocio del Barça.
0: Otro tema, Marc, hablando de televisión y, y deporte, o de contenido audiovisual, ¿sabes cuántos eh, amantes del boxeo Compraron el pay-per-view del combate este que se hizo el 28 de noviembre entre Mike Tyson, el mítico, y eh, su rival Roy Jones eh, Jr. ¿Sabes cuántas mmm, pinchadas de pay-per-view han tenido? Casi. Claro. Sí, alrededor de 1,6 millones en todo el mundo.
1: Quiero decir que ahora lo sé porque tengo un compañero Limos, que se llama Raúl que me, me chiva información privilegiada antes de. <risa> antes de grabar, no, es, es una brutalidad lo del boxeo y el pay-per-view es, sí, es muy
0: bestia la, la mayoría en Estados Unidos, donde el combate se vendía a 50 dólares el, 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 la, la, la pinchada digamos, comprar el combate por pay-per-view 50 dólares, se, se emitió en una plataforma nueva que se llama, que han creado la empresa que tenía los derechos, que es eh, Thriller y, eh, creó una plataforma que era fight.tv y también una ad hoc llamada TysonOnThriller.com. entonces a través de estas dos eh, la, la, la mayoría de pinchadas han venido por aquí pero en España lo dice Movistar también de pago 12 euros a través de Movistar eventos y eh, bueno en total esperan eh, están acabando de recopilar datos de todo el mundo lo han hecho en 30 televisiones en todo el mundo en 30 países y en total esperan recaudar unos 80 millones de dólares de los cuales 10 van a ir para Mike Tyson eh, y 3 para eh, Ray Jones Jr. por lo tanto el beneficio para la empresa promotora, digamos, que, que, que ha exhibido el combate es, es sustancioso. ¿eh?
1: Sí, no, no, y a ver, es, es un negocio muy lucrativo. ¿eh? Recordemos que Canelo Álvarez firmó un contrato de 365 millones de dólares con Dazón que al final se, se acabó rompiendo, pero que ya te da, por, era, creo que era por una decena de combates, que ya te da una muestra de la cantidad de negocio que hay en torno a en torno al boxeo, porque son las marcas de publicidad que pagan, pero todo es, es la taquilla. O sea, es verdad que, que es un poco como la Super Bowl, ¿no? Que solo es una vez al año, por lo tanto, sabes que a lo mejor ese boxeador solo va a luchar una vez en ese año, por lo tanto, o pagas, o te quedas sin. O te quedas sin verlo. Pero yo creo que es el único deporte que resiste al. ¿Sí? Al pay per view. O sea, ¿Sí? yo creo que el resto de deportes. Mm, sí. Tendría muy difícil rascar algo con, con el pay-per-view y en cambio el boxeo sigue generando.
0: Sí, hay tradición, hay tradición. Y ha sido el combate de boxeo mmm, que, que más mmm, pinchadas ha tenido en pay-per-view eh, del año. Y eso que son dos mmm, exboxeadores, digamos. ¿eh? O sea, pero ha habido boxeadores eh, profesionales que han hecho sus combates a través del pay-per-view y que no han obtenido ni mucho menos la, la audiencia que, que obtuvo este combate entre Tyson. Y eh, su rival, que nunca me acuerdo cómo se llama, Roy Jones eh, Jr. Eh, Roy Jones Jr. Muy bien, Menchen. Oye, eh, te, te invito un día de estos a visitar la tienda Micacus en, en Barcelona, que ya está abierta. Eh. Rambla Cataluña 74.
1: Vamos a ir, vamos a ir. Sí, sí. Hay un evento súper chulo, dicen.
0: Sí, sí. Modelos nuevos, acuerdo con Cupra, muchas novedades en Micacus que ahora repasamos con, con uno de sus fundadores, Alex de Quirior. Eh, Menchen, cuídate mucho. Un abrazo.
1: Hablamos, un abrazo.
0: Inside Sports Business, el negocio del deporte desde dentro.
2: Con Raúl Gimos.
0: Bueno, pues ya nos acompaña Alex de Guirior, cofundador de Mikakus, para hablar de todas estas novedades que presenta la marca de sneakers apatrinada por Andrés Iniesta en este final de año. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, Raúl? Encantado de estar en Inside
0: bueno, vamos a ver por dónde empezamos, Alex, porque hay muchas cosas que comentar. Si te parece, por lo último, que es que esta semana se ha presentado. Ya lo habíamos eh, comentado en este podcast cuando entrevistamos a Ignasi Prieto de Cupra, pero ya se ha anunciado públicamente, ya hemos visto los modelos, el acuerdo Micacus cupra Habéis eh, desarrollado dos modelos de zapatillas, dos modelos de sneakers, Especiales, exclusivos, para la marca automovilística Cupra. Explícanos cómo se gestó el acuerdo, en qué consiste y, y si ya se pueden comprar o no. estas zapatillas en la web de Micacus y en la tienda de Barcelona.
2: Bueno, pues en primer lugar, decir que, que este acuerdo para, para Micacus pues representa un paso adelante muy importante. Porque al final estamos eh, trabajando, colaborando al lado de una marca que forma parte de un grupo líder a nivel mundial, que es el grupo Volkswagen, es el grupo automovilístico más importante del planeta. Con lo cual, esto para nosotros es hacer un paso importante hacia adelante porque nos sitúa eh, eh, en una colaboración con una marca de primera división. ¿no? Al final, nosotros no dejamos de ser una startup. Llevamos poco tiempo, llevamos dos años, somos los nuevos de la clase y, y estamos muy contentos de, en tan poco tiempo, haber podido cerrar eh, colaboraciones de esta magnitud que, que nos orgullece muchísimo pues, poder, poder anunciar. Entonces, como bien decías, esta colaboración eh, sale con dos modelos. Uno son las paddock que saldrán en color Petrol Blue. Son los colores eh, insignia de, de, de Cupra. Y la otra son las Garage, que salen en, en dos colores. perdón Una es también en Petrol Blue y la otra es en color blanco. Todas ellas eran unisex, con lo cual pues todo el mundo las podrá, las podrá adquirir. Esta colaboración la hemos lanzado este día 10 de diciembre. La hemos presentado para, para, para todo el mundo en la tienda, en la nueva tienda, como comentabas, que hemos inaugurado luego si quieres hablamos de Mikakus y estarán disponibles en preventa durante unas semanas hasta que eh, las podamos eh, empezar a distribuir a todos los eh, usuarios, todos los clientes que hayan querido comprar estas zapatillas eh, a nivel mundial. Realmente son modelos muy chulos y os recomiendo mucho que entréis en la web
0: de Micacus, micacus.com y, y los eh, veáis, o que vayáis a la nueva tienda de Barcelona que hemos abierto recientemente, situada en Rambla Cataluña 74, muy céntrica, hace un par de semanas que se inauguró y
2: es eh, pequeñita pero muy bonita y están todos los modelos de Micacus. Alex. Es pequeñita pero acogedora, que decimos. ¿eh? La verdad es que es un espacio del que estamos muy, muy orgullosos. Nos nos hacía muchísima ilusión poder tener una tienda propia en Barcelona, que es nuestra ciudad, ¿no? Donde, de donde nacemos, de donde salimos. La primera que, que inauguramos fue en Kobe, que también estamos muy vinculados pues, a la ciudad de Kobe, pues como decías al principio, por nuestra relación con, con Andrés Iniesta. Sabes que bueno, él está jugando en el Bisel Kobe, está allí. Y la verdad que, que abrir la primera tienda en Japón pues, fue muy icónico y ahora tocaba Barcelona, ¿no? Era como, como el relevo natural. Y esta tienda para, para nosotros, mmm, pues como te decía, es algo que nos eh, hace muchísima ilusión y que a nivel estratégico, aparte de evidentemente, pues eh, las ventas que te puedas reportar, etcétera, lo que nos eh, impulsa es también en, a nivel de marketing, no nos da visibilidad, nos hace estar en la calle. Esto nace un poco de los inicios de la marca. Cuando nosotros nos damos cuenta que aparte de la estrategia online, eh, la parte física pues, es un apoyo muy importante porque al final, como te comentaba antes, nosotros somos nuevos, nos tenemos que dar a conocer como marca y eh, el hecho de estar en la calle, de estar en vitrina, eh, nos impulsa y nos hace que la gente nos conozca. Aparte de, como te decía, pues de rebote, te, te, te reporta ventas. ¿no? Entonces qué mejor que abrir nuestro propio punto eh, de venta exclusivo, aparte de Evidentemente, todas estas tiendas multimarca que también están colaborando con Micacus y que, y que tenemos por toda España y que pretendemos extender y ampliar en un futuro por el resto de Europa, qué mejor que tener también nuestra propia tienda para poder, pues a través de ella, eh, hacer conocer, dar a conocer a, a todo el público de Barcelona y de las afueras, que estamos seguros que se va, seguros es que se va a acercar y que va a pasar por la tienda, dar a conocer esta filosofía de Micacus, ¿no? Acuerdo con Cupra,
0: nueva tienda en Barcelona, en Rambla Cataluña 74. Y además, Alex, nuevos modelos, nueva colección y novedades, porque además de hacer sneakers, ahora Mikakus también hace sudaderas, camisetas, mascarillas, en fin, que
2: amplía la gama de, de productos que puede ofrecer a, al cliente. Sí, esta es otra cosa que, que ha llegado hace poco. Prácticamente eh, esta, estos eh, eventos, estos pasos para la marca han ido llegando uno detrás del otro muy seguidos. no? Hemos estado realmente, realmente liados estos últimos meses con, con, con tanta novedad. Y es otra cosa que también nos enorgullece muchísimo porque al final Mikakus, como sabes, nace como una marca de sneakers. Pero ahora da otro paso adelante para incorporar toda esta parte del ready to wear, del apparel, ¿vale? en el que lanzamos una primera colección con eh, unas sudaderas en tres colores diferentes, en blanco, gris y negro, colores básicos para, para empezar y también una colección de, de camisetas con diferentes patrones, unas más oversize, otras más regular y lo que queremos es convertir Mikakus no solo en una marca de sneakers, sino en una marca 360, ¿no? Al final, creemos que es el, el paso natural que nos quedaba por dar y el ir incorporando todos estos productos y muchos más que tenemos en mente y que queremos ir incorporando también en el futuro, pues creemos que nos consolidan como marca y nos hacen ser más grandes. Perfecto,
0: pues eh, enhorabuena al equipo de Mikakus, con Alex, con Elena, con Pera, con Paul, con Joel, en fin, con todo... El equipo humano con Samu, con Xavi, con todo el equipo humano de, de Sports and Life detrás eh, por todas estas novedades. Y estoy pensando, Alex, que para celebrarlo podríamos regalar entre los oyentes de Insight Sports Business una camiseta, que es uno de los nuevos productos de Mikakus. Y lo podemos hacer vía redes sociales, entre todos aquellos que nos escuchéis y queráis ganar, entrar en el sorteo de una camiseta de, de Mikakus, eh, podéis elegir el color, blanca o negra, pues eh, nos tenéis que citar en Twitter, arroba Mikakus, y también poner el hashtag InsightSB, el hashtag habitual de Insight Sports Business. Y entre todos los que lo hagáis, vamos a daros eh, dos semanas, así hacemos coincidir el sorteo, para las fechas navideñas, el miércoles antes de, de Navidad, haremos el sorteo en la edición Afterwork de Insight Sports Business justo de aquí a dos semanas, el día 23 de diciembre. Mira, será como un regalo de Navidad para nuestros oyentes. La camiseta Mikakus, quien la quiera, en Twitter, solo en Twitter, un post con arroba Mikakus, mencionando a Mikakus, y con el hashtag InsightSB, que es el hashtag habitual de Insight Sports Business. ¿Te
2: parece Alex? Perfecto, me parece perfecto.
0: Muy bien, Alex. Pues nada, muchísimas gracias. Hasta la próxima y que vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotros. Que vaya bien. Inside Sports Business. Edición
1: Afterward. Un
0: podcast de Sports and Life.
2: Visita nuestra web, sportsandlife.com, o contacta con nosotros en. Insight arroba sportsallife.com Nice to be
0: in Auburn.